0: Topik kita kali ini adalah dogma membutakan logika Apa yang melatar belakangi saya mengangkat topik ini Karena berbasis kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah menyatakan La ikraha fid din La ikraha fid din arti sederhananya adalah Tidak ada paksaan di dalam agama Karena tidak ada paksaan dalam agama, berarti kepercayaan pun tidak bisa dipaksakan. Bahkan kita tidak harus menjadi percaya kalau kita belum mengalami dan membuktikan. Agama dengan ilmu pengetahuan itu sebetulnya sama-sama ya menyelidiki kebenaran. Cuman beda objeknya saja. Kalau agama itu adalah kebenaran yang bersifat subjektif, sedangkan ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang bersifat objektif. Jadi sebetulnya hanya metodenya saja yang berbeda, karena dua-duanya sama-sama mengungkapkan kebenaran. Yang diungkap adalah kebenaran yang sama. Karena apa? Saya mengatakan tadi, yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Yang lahir dia, yang batin juga dia. Yang mana yang bukan dia. Jadi kalau kita selama ini membuat dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan, itu adalah dikotomi yang keliru. Oleh karena itu saya tidak tertarik untuk memberi nama yang berbeda Pada agama dan ilmu pengetahuan Dan saya tertarik untuk menyebut dua-duanya adalah sains Karena sains itu artinya adalah mengetahui Sekali lagi sains artinya adalah mengetahui Karena antara yang fisik dengan yang metafisik itu adalah simetri Kita tidak akan pernah bisa ya mengetahui uh, yang uh, metafisik kalau kita juga tidak menyusuri ya, proses penyelidikan pada yang bersifat fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, berarti sesungguhnya kita sedang berbicara pada proses penyelidikan. Dan proses penyelidikan itu selalu diawali dengan sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, ya ada yang disebut dengan metode ilmiah dalam sains. Oleh karena itu, metode ilmiah untuk membuka rahasia sains baik prosesnya maupun produknya itu yang sebut dengan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik atau metode ilmiah itu selalu diawali dengan sebuah pertanyaan. Mungkin kita dulu pernah apa itu belajar waktu kita belajar penelitian kecil-kecilan untuk menyelesaikan sekolah kita baik di strata sarjana maupun pasca sarjana kita pernah mengalami yang namanya melakukan penelitian kecil. Ya, dan pada saat kita melakukan proses penelitian kecil itu Kita dianjurkan untuk membuat suatu rumusan Yang disebut dengan rumusan masalah Dan rumusan masalah itu isinya adalah sebuah pertanyaan Yang dirumuskan sedemikian rupa Sehingga kita punya batasan terhadap masalah Biasanya isinya adalah hubungan antar ya Di dalam rumusan itu Dan para ilmuwan semua melakukan penyelidikan Dimulai dengan proses bertanya. Oleh karena itu ya sains telah mengajarkan kepada kita untuk tidak percaya pada apapun sebelum kita membuktikannya. Sains telah mengajarkan kepada kita untuk e, meragukan apapun kalau kita belum membuktikannya. Itulah sebetulnya pendekatan saintifik ya. Oleh karena itu ya anak-anak di sekolah sekarang ya diajarkan yang namanya kurikulum 2013 yang direvisi. Salah satu pendekatannya supaya anak-anak terbiasa dengan Dengan pendekatan saintifik. Artinya apapun ya, mohon maaf, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama harus dimulai dengan proses mempertanyakan. Jadi tidak harus percaya, karena percaya itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang saya sampaikan tadi Allah sendiri mengatakan la ikrahafidin, tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk juga tidak boleh kita kemudian memaksakan kepercayaan pada orang lain yang orang lain tidak mengalami yang kita alami. Dan itulah sebetulnya yang sebut dengan kebebasan. Dan kebebasan ini akan mengantarkan kepada kita untuk menemukan kebenaran. Kalau dari sejak awal kita sudah dikerangkeng oleh rasa takut, apalagi takut untuk melakukan kesalahan. Maka siapapun yang takut melakukan kesalahan tidak akan pernah punya pengalaman baru. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menyampaikan satu statement yang disampaikan oleh Einstein. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku bukanlah orang yang pintar, cuman aku sering mengizinkan diriku berlama-lama dalam masalah. Itu saja sebetulnya. Berlama-lama dalam masalah itu artinya tidak pernah menghindar dari dari suatu masalah. Karena masalah sesungguhnya di dalamnya ada, ada soft problem. Ada kesempatan untuk kita belajar. Dimulai dengan mempertanyakan, kemudian kita mengajukan hipotesa, dan kemudian kita mendapatkan kesimpulan. Dan kesimpulan pun tidak ada kesimpulan akhir, yang adalah kesimpulan sementara di penelitian kita. Karena yang namanya kebenaran itu tak terbatas, otomatis tidak bisa dibatasi. Jadi tidak ada sebetulnya orang yang sudah sampai pada titik tertentu menemukan kebenaran. Yang ada adalah ya, kebenaran yang bersifat relatif di titik itu. Jadi sementara ya di titik itu mungkin dianggap kebenaran. Hukum Newton di zamannya dianggap uh, stabil ya di zamannya. Tetapi kemudian ketika orang berpikir bahwa yang namanya materi itu punya sifat gelombang dan gelombang pun punya sifat materi, ditemukannya yang namanya sifat dualisme gelombang partikel secara eksperimen, maka kemudian hukum Newton tidak berlaku lagi. Lalu kemudian ya lahirlah seseorang yang bernama Schrodinger lalu ya rumusan Schrodinger itu dapat membuat uh, hukum Newton ya uh, apa itu keberlakuannya uh, menjadi lebih universal. Jadi hukum Newton pun ya tergantung kerangkanya, ada kerangka yang bersifat inersial, ada kerangka yang bersifat non-inersial. Ternyata hukum Newton pun ya kemudian baru disadari hanya berlaku pada kerangka acuan yang bersifat inersial. Dalam kerangka acuan yang non-inersial tidak berlaku. Apalagi ketika berbicara representasi dari benda sebagai energi, sebagai gelombang. Sedangkan sekarang, pemikiran manusia sudah maju. Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka kamu harus memandang alam semesta sebagai energi, sebagai vibrasi, dan sebagai frekuensi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita meniti ke dalam diri untuk menyadari kembali apakah kepercayaan-kepercayaan yang selama ini oleh kita dipercayai itu betul-betul kebenaran atau hanya sebatas doktrin dogma yang dipaksakan kepada kita Lalu kita mengkhianati logika kita sendiri kalau kebenaran itu kemudian mengkhianati logika kita sendiri maka kita suatu saat akan terambang-ambing pada kebingungan itu yang sebut dengan subhat ya keragu-raguan yang mendalam oleh karena itu Rasulullah sendiri mengatakan subhat itu harus ditiadakan dalam diri kita karena subhat itu bibit ya untuk ya Kita mengalami keraguan yang lebih dalam Mari kita jujur pada diri kita sendiri Apakah semua keyakinan yang selama kita yakini ini Hanya dasar percaya apa kata orang Atau kita memang sudah melakukan penyelidikan yang lebih dalam Ketika kita mengawali apapun ya Dengan tidak percaya atau meragukan Maka kita akan menyampaikan sebuah pertanyaan pada diri kita Maka siapapun yang menyampaikan pertanyaan pada dirinya Otomatis semesta akan mengalirkan jawab pada dirinya Kalau kita mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan amalkan saja apa yang kamu tahu maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi artinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah pengalaman. Oleh karena itu maka pengetahuan sangat berbeda dengan informasi. Kalau informasi itu bukan pengetahuan karena pengetahuan tidak dilahirkan dari buku, pengetahuan tidak dilahirkan dengan dari apa kata orang. pengetahuan itu hanya dilahirkan dari pengalaman. Jadi sebetulnya apapun yang kita tahu hari ini, kalau sebatas apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab, termasuk kitab suci sekalipun, selama itu tidak mengalami sendiri, maka sesungguhnya itu baru sebatas informasi. Jangan-jangan sebetulnya yang disebut dengan pengetahuan oleh kita selama ini, sebetulnya hanyalah informasi, bukan pengetahuan yang sesungguhnya. Karena pengetahuan yang sesungguhnya hanya bisa dilahirkan lewat pengalaman. Oleh karena itu, kata-kata bijak dari para ilmuwan, ya, terutama ilmuwan dalam bidang spiritual, walaupun kebenarannya bersifat subjektif, beliau-beliau mengatakan kepada kita malam yazuk lam ya'rif, ya yang tidak mengalami tidak akan pernah mengetahui. Jadi sebetulnya mengetahui yang sesungguhnya itu didasarkan atas mengalami. Jadi kalau kita tidak mengalami, sesungguhnya kita itu tidak mengetahui. Jadi mengetahui yang sebetulnya lahir dari suatu pengalaman. Makanya syain itu artinya mengetahui Artinya, sains itu bukan produk dari kata orang. Tetapi sains itu adalah produk eksperimen. Sains itu bersifat empirik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, bagi saya, harus bersifat empirik. Karena kalau tidak bersifat empirik, tidak didasarkan atas pengalaman, maka kita akan ngawang ya, Ngawang-nguung di belantara ya, kata-kata yang kemudian akan menyesatkan kita sendiri. Sabdah contoh yang sederhana banyak sekali ya sekarang ya yang mengalami transisi ya dari agama menuju spiritual. Lalu apa yang mendorong kita mengalami transisi dari agama menuju spiritual? Kebanyakan ya, mohon maaf ya, transisi itu hanya didasarkan atas ketidakpuasan. Mungkin saja sebagian orang yang tidak puas dengan agama yang diajarkan tidak humanis. Ada orang yang kemudian tidak puas, ada yang mengajarkan agama tetapi tidak bersifat universal. Masalahnya itu adalah ya tidak humanis dan tidak universal. Harusnya kita bukan lari dari agama menuju spiritual, harusnya selesaikan di situ karena masalah kita adalah itu. Ada orang yang kemudian lari kepada spiritual, ya karena dia tidak puas dengan kitab suci dan mengatakan bahwa kitab suci terlalu banyak metafora. Sebetulnya masalah besarnya adalah kitab suci yang bersifat metafora bagi dia metafora. Tapi mungkin bagi sebagian orang kitab suci bukan metafora lagi. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran ada kata-kata yang sangat indah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Beliau mengatakan, Yahdillahu Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Jadi artinya, yang dikehendaki oleh Allah adalah mereka yang punya kehendak. Kenapa? Karena sebagian dari dirinya Allah sudah ditiupkan pada diri setiap manusia. Karena sesungguhnya pada diri setiap manusia itu ada percikan cahayanya. Sebetulnya kalau kita menggunakan bahasa lain Kita semua adalah anak-anak cahaya Dan sebetulnya anak cahaya itu pasti Berasal dari bapaknya cahaya Anak-anak cahaya setelah berkarya pun Pada gilirannya Akan kembali pada bapaknya cahaya kembali Itulah yang sebut dengan wa inna ilaihi Karena sesungguhnya ruh itu ya, Ruh itu yang paling mudah untuk diteteksi Wujudnya adalah cahaya Tetapi bukan cahaya biasa Itu adalah cahaya di atas cahaya Ini bukan Saya bukan mau menyampaikan informasi, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memotivasi diri kita agar kita bisa membuktikan bahwa ini adalah pengetahuan, bukan sekedar informasi. Makanya pengetahuan disebut juga knowledge. Knowledge itu berbasis proses dan produk. Prosesnya scientific dan produknya adalah kesimpulan. Dan kesimpulan dari suatu ilmu pengetahuan, biasanya kita bisa melihat sebagai suatu kenyataan. Misalnya orang menyelidiki tentang konduktor. menyelidiki tentang semikonduktor, menyelidiki tentang superkonduktor. Hasilnya kan kesimpulan. Kesimpulan yang mengkarakteristik ya, apa itu konduktor, apa itu semikonduktor, apa itu superkonduktor. Wujudnya nyata dapat kita saksikan. Ketika penyelidikan tentang konduktor dilakukan, maka ditemukanlah yang namanya uh, tembaga. Satu-satunya konduktor uh, yang sangat baik untuk mengantarkan alus listrik. Kenapa? Karena tembaga itu memiliki ya nomor atom 29. Lalu di kulit luarnya ada yang namanya elektron bebas. Elektron bebas itu sangat mudah sekali ya terkena medan listrik sedikit saja dia sudah bergerak. Itu yang menyebabkan tembaga menjadi pilihan yang sangat baik sementara itu untuk mengantarkan arus listrik. Tetapi kemudian disinyalir bahwa tembaga itu yang memiliki hambatan. Nah, kemudian orang memikirkan pemikiran yang lain yaitu superkonduktor. Bagaimana kita bisa menemukan bahan yang sama sekali ketika mengantarkan arus listrik tidak ada hambatan. Sehingga tidak ada energi yang lost. Tidak ada energi yang hilang. Sehingga energi yang ada itu terjaga dengan baik secara konservatif. Oleh karena itu, maka orang berusaha menemukan superkonduktor. Kalau superkonduktor sudah ditemukan, maka suatu saat tidak ada lagi kawat-kawat yang berukuran besar. Seperti yang kita lihat pemandangan di kota-kota. ya Kawat-kawat yang berukuran besar. ya tidak ada lagi ya karena apa cukup kawat-kawat yang berukuran kecil karena kawat-kawat yang berukuran besar itu sesungguhnya itu adalah kawat yang digunakan untuk mengalirkan arus yang besar ya karena kalau arusnya besar kawatnya kecil seperti orang yang banyak memasuki suatu gang pasti akan berdesak-desakan akan terjebak oleh kerumunan maka akan terjadi kemacetan jadi sekarang ini orang kan berlomba-lomba untuk menyampaikan data secara cepat data video data gambar ya data uh, naratif yang disampaikan secara cepat karena manusia sekarang ini ingin semua serba cepat makanya kemudian ya semikonduktor pun eh, dianggap dianggap tidak uh, apa itu tidak efektif lalu ditemukan yang namanya fiber op op optik makanya sekarang di mana-mana ya ya para uh, apa itu agen-agen uh, internet yang menawarkan ya menawarkan internet super cepat ya dengan apa dengan fasilitas fiber optik artinya mengantarkan data tidak melewati kelistrikan lagi tetapi melewati optik karena optik itu kecepatannya 300 juta meter per detik otomatis bisa membawa data dalam waktu yang sangat singkat ya dengan sebanyak-banyaknya data maka jangan heran kemudian kalau kita sekarang ini yang memiliki uh, apa itu komunikasi yang sangat cepat Sama seperti saya, gambar saya sekarang bisa diterima para sahabat sekalian, ya, dengan baik, suara saya diterima audionya dengan baik, ya, dan semua gerak-gerik saya dapat dideteksi dari kejauhan. Walaupun kita pertemuannya tidak bersifat uh, nyata tapi bersifat maya, tapi ini kan sebetulnya ada gelombang elektromagnetik yang ditumpangkan yang dikirim ke sana yang berupa informasi, kemudian sesampainya di komputer para sahabat sekalian ditransformasi lagi menjadi gambar baru. Jadi yang dikirim itu sebetulnya adalah data sebetulnya lalu ditransformasi ya di di alat elektronik kita menjadi gambar kembali menjadi audio kembali ini kan sesuatu yang sangat luar biasa jadi oleh karena itu kembali lagi ya bahwa ya ketika kita belajar apapun mohon maaf baik belajar ilmu pengetahuan maupun belajar tentang ilmu ilmu agama mulailah dari tidak percaya mulailah dari suatu pertanyaan karena apa Kalau kita sudah percaya, maka tidak ada penyelidikan Kalau tidak ada penyelidikan, otomatis kita tidak akan pernah bisa menemukan hal baru Nah itu yang disebut dengan doktrin, itu yang disebut dengan dogma Dan jangan-jangan kita semua telah terhipnotis ter oleh dogma itu Dan kemudian ya kebohongan pun yang diulang-berulang-ulang oleh kita dianggap kebenaran Karena kita sudah terdogma oleh yang disebut dengan kebohongan itu bahkan kita banyak sekali yang tertarik untuk mempercayai sesuatu yang bersifat ilusif. Ya, tawaran-tawaran dan dongeng-dongeng tentang kehidupan masa depan yang yang sebetulnya mereka sendiri tidak bisa membuktikan walaupun itu bersifat subjektif. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita buka logika kita. Karena sesungguhnya agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Artinya Saya bisa membuktikan bahwa sebetulnya agama itu walaupun kebenaran bersifat subjektif Tapi sebetulnya dengan pendekatan saintifik itu semua itu akan bisa memberikan nilai tambah pada keyakinan kita Misalnya yang paling sederhana saja Ketika kita ya diberikan dogma-dogma tentang sesuatu Siapa yang melakukan ini dapat ini, siapa melakukan itu dapat pahala segini Kan itu adalah dogma-dogma sebetulnya Padahal sebetulnya ya, kalau kita berguru kepada guru-guru yang sudah religiusitasnya sudah tingkat tinggi. Saya bisa ambil contoh saja Kitab Al-Hikam yang dikenal di Islam yang dikarang oleh Ibnu Atha, ya. Ibnu Atha itu sebetulnya memberikan suatu indikator-indikator yang sangat yang sangat uh, apa itu empirik, ya. Ambil contoh yang sederhana. Kalau kamu ingin tahu salatmu diterima atau tidak oleh Allah maka kamu selidiki saja apa yang berubah pada dirimu setelah salat. Itu kan sebetulnya walaupun kebenaran ini bersifat subjektif tapi didorong ya untuk kita mengalami pengalaman ilmiah. Kita harus bereksperimen. Setelah salat saya mengalami perubahan apa? Dan ketika saya tidak mengalami perubahan apapun setelah salat, ada apa dengan salat saya? Mempertanyakan hal yang semacam itu kan lebih bagus daripada kemudian kita terjebak oleh angan-angan ilusi. Lalu kita kemudian berjudi, makanya judi itu kenapa diharamkan? Bagi saya judi yang diharamkan itu sebetulnya adalah bukan judi yang bersifat fisik, tetapi judi yang sangat berbahaya adalah membiarkan diri kita terombak ambing, ya, ya pada masa depan yang tidak tentu. Misalkan begini, ketika ditanya apakah sholat Anda diterima atau tidak oleh Allah, kemudian kita mengatakan ya sudah terserah Allah. Nah, terserah Allah itu kan sebetulnya kita. salah yang membebankan ya sesuatu ya keraguan kita kepada Allah itu sendiri harusnya kita menggunakan ukuran yang disampaikan oleh Ibnu atau dan Ibnu atau mengatakan kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah ya tanya saja perubahan apa yang terjadi pada dirimu perubahan kesadaran apa kesehatan apa ketika kamu takbiratul ihram kesehatan apa yang kamu rasakan ketika kamu ruku dan sujud Kemudian perubahan kesehatan apa yang secara fisik kamu bisa rasakan. Ketika kamu mengafirmasi dengan bacaan-bacaan salat lalu kemudian afirmasi apa, hipnoterapi apa yang bisa menyembuhkan. Karena sebetulnya tidak mungkin ya sekelas Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu kepada kita, kemudian tidak ada argumennya. Pasti beliau itu mengajarkan sesuatu kepada kita, apa yang sudah beliau alami, yang sudah beliau rasakan. Cuman sayang sekali kita terjebak oleh dogmatis dan kemudian doktrin-doktrin itu membuat membiarkan ya logika kita menjadi buta. Itulah yang kemudian membiarkan diri kita terombang-ambing dalam kesesatan logika. Bukan berarti segala sesuatunya harus bersifat logika, karena logika itu pun memiliki keterbatasan. Nabi Muhammad hanya diantarkan ketika Isra Mi'raj sampai langit kelima saja. Bagi saya logika itu bukan segera logika. Itu yang sebut dengan malak. Ya. Malak, tekad, keinginan yang ada pada diri kita. Yang kemudian diberi judul malak jibril. Memang setiap orang untuk meyakini sesuatu harus memulai dengan logika. Tetapi setelah logika berjalan pada tingkat berikutnya, di kesadarannya sesungguhnya, sebetulnya logika itu tidak bisa berperan lagi. Karena apa? Selanjutnya akan meneruskan perjalanan kita adalah kesadaran. Oleh karena itu, dalam logika mungkin tidak ada kesadaran. Tapi dalam kesadaran mungkin ada logika. Karena kesadaran punya logikanya sendiri. Oleh karena itu sumber kreativitas pada setiap manusia berada pada kesadaran. Dan kesadaran yang dilahirkan oleh kecerdasan, bukan oleh intelektualitas. oleh karena itu jangan heran kemudian karena ada orang yang kemudian secara akademis sudah menempuh pendidikan tinggi, secara intelektualitas sudah menempuh pendidikan tinggi, tetapi kalau dilihat dari sisi kesadaran tidak mengalami proses pendewasaan. Itu artinya apa? Karena di dalam dirinya ya kecerdasan yang ada dalam dirinya tidak pernah apa itu terbangkitkan. Saya tidak berbicara intelektualitas, tapi saya berbicara tentang kecerdasan. Karena inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Dan kesadaran itulah yang meneruskan logika kita yang terbatas, menjadi logika yang tak terbatas. Itu yang sebut dengan sumber kecerdasan semesta tanpa batas, dan disitulah yang sebut dengan otak kanan, yang disebut dengan sumber kreativitas. Nah, inilah pentingnya. Inilah pentingnya untuk saya sampaikan kepada para sahabat sekalian. Jadi, ya... Pendekatan saintifik mengajarkan kepada kita Untuk tidak percaya pada apapun Pendekatan saintifik mengajarkan kepada kita Untuk meragukan apapun Jadi ketika kita tidak percaya pada apapun Dan meragukan apapun Maka kita akan melakukan proses penyelidikan Tetapi syaratnya satu Kita harus selalu terbuka pikirannya Makanya kalau pikiran kita sudah tertutup Ya itu sangat berbahaya Karena pikiran itu seperti parasut Ya Pikiran itu seperti parasut. Dan parasut itu baru berguna kalau terbuka. Coba lihat ya, orang yang mengalami terjun eh, payung. ya Setelah lepas dari pesawat, terjun payung belum terbuka. Pada saat terjun payung belum terbuka, maka dia akan jatuh bebas. Itu yang disebut dengan free fall. Ya, itu akan mengalami jatuh bebas, karena dia mendapatkan gravitasi bumi. Tetapi di, di ketinggian tertentu, kemudian parasut mulai di, dioperasikan. Parasut mulai terbuka. Ketika parasut sudah terbuka, apa yang terjadi? Maka pergerakan dia bisa dikendalikan. Yang tadinya free fall, yang jatuh bebas menuju bumi, sangat berbahaya. Dia bisa mengendalikan. Yang pertama dikendalikan adalah arah. Yang kedua yang bisa dikendalikan adalah seberapa cepat dia ingin menyampaikan uh, sampai di bumi. Dan dia ingin di mana di bumi itu dia uh, apa itu uh, tiba. Bisa dipilih, ya dengan menggunakan parasut, yang tidak mungkin dia jatuh di laut. Dia akan jatuh di daratan, di daratan pun tidak mungkin jatuh di pohon Kecuali yang belum ahli Dia akan memilih tempat yang nyaman untuk dia jatuh Dan jatuhnya pun tidak akan jatuh bebas Tidak seperti ditarik gravitasi Kan dikendalikan oleh parasut Nah seperti itulah pikiran Pikiran yang terbuka itu seperti parasut Dia bisa mengendalikan Dan kalau pikiran sudah terkendali Hebatnya dia bisa mengendalikan tubuh Karena tubuh ini adalah wayang bagi pikiran ketika pikiran itu ya tidak terbuka sangat berbahaya bagi fisik oleh karena itu maka sakit fisik semuanya dikeluarkan oleh pikiran-pikiran yang tidak terbuka pikiran yang tertutup pikiran yang tertekan pikiran yang tertahan yang kemudian ya pikiran itu merasionalisasi semua perasaan yang ada pada diri setiap orang bahkan setiap perasaan diberi bentuk oleh pikiran itu sangat berbahaya dan itu bisa menguat ya energi negatif dalam diri kita dan kemudian berbuah menjadi yang sebut dengan uh, penyakit. para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi pendekatan saintifik itu pertama merumuskan masalah. Kemudian yang kedua merumuskan hipotesa. Ketika merumuskan hipotesa, kan hipotesa itu cuma dua, diterima atau ditolak. Itu adalah penelitian-penelitian ilmiah dan kita semua pernah mengalami situasi ini. Tetapi kenapa kemudian situasi ini tidak kita gunakan untuk membedah ya, keyakinan-keyakinan kita. Saya kira Kalau kita memulai ya mempercayai sesuatu dengan pertanyaan, maka semesta akan membimbing kita pada jawaban. Dan walaupun jawaban itu bukan jawaban atas pertanyaan kita, setidak-tidaknya kita mengalami kepuasan, ya kepuasan. Sehingga mempercayai sesuatu bukan apa kata orang, tetapi kita telah membuktikannya sendiri. Jadi kalau ada statement dalam Al-Qur'an yang mengatakan, sesungguhnya aku bersamamu, kata Allah. Buktikan bahwa Allah bersama dengan kita, jangan percaya dengan statement itu. Kalau statement itu langsung dipercayai, maka kita mempercayai informasi. Karena walaupun itu dari kitab suci, kalau itu baru statement yang kita terima, bagi Nabi Muhammad mungkin itu sudah merupakan uh, fakta, bukan opini, tapi bagi kita yang menerima ayat itu mungkin baru sebatas opini. Oleh karena itu maka kita pun ya punya punya kewajiban untuk mengalami ayat itu. Apa betul Allah bersama dengan saya? Coba kalau dipertanyakan seperti itu. Kemudian kita akan mulai ya melakukan penyelidikan pada diri kita. Kenapa saya bisa hidup? Dari mana sebetulnya nafas saya? Kenapa saya bisa berpikir? Kenapa saya bisa melihat? Kenapa saya bisa mendengar? Kenapa saya bisa berkata? Kenapa saya bisa bernafas? Coba ketika kita mempertanyakan satu saja, kenapa saya bisa melihat? Itu penyelidikan awal pada diri kita. Kok saya bisa melihat ya? Mungkin jawaban awal yang pertama adalah karena saya punya mata. Kemudian kita mencari pembanding. Loh, orang mati pun punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Oh, berarti jawaban saya bahwa bisa melihat karena punya mata. Jangan-jangan keliru. Terus melakukan penyelidikan karena terus memper, mempertanyakan. Orang mati punya mata tidak bisa melihat. Kok saya hidup bisa melihat? Jangan-jangan yang bisa membuat saya bisa melihat adalah keberadaan dia, Sang Maha Hidup. Lalu kemudian kita mulai menyelidiki tentang sifat-sifat Allah. Oh, ternyata Allah maha melihat. Dan ternyata bagian dari dirinya telah ditiupkan ke dalam diri kita yang disebut dengan ruh. Jadi kalau bagian dari dirinya Allah yang maha melihat sudah ditiupkan ke dalam, ke dalam diri kita dan kita bisa melihat, kemudian kita bisa menipatkan kesimpulan. Oh jangan-jangan kita bisa melihat karena kehadiran Allah yang maha hidup pada diri kita. Jadi siapa sesungguhnya yang melihat itu? Mata itu hanya sarana untuk melihat, tetapi penglihatan itu sendiri bukan terletak pada mata. Mata. Kita bisa melihat karena kita hidup. Kita bisa mendengar karena kita hidup. Kita bisa bicara karena kita hidup. Kita bisa bernapas karena kita hidup. Proses penyelidikan itu awalnya sederhana. Tapi makin dalam, makin dalam, makin dalam, kita akan menemukan kekaguman. Nah, kekaguman pada dia yang telah hadir pada diri kita, bukan sekedar memberikan statement bahwa aku bersamamu, itu yang sebut dengan religiusitas. Jadi religiusitas itu sebetulnya bagi saya adalah membebaskan Bukan kemudian diperbudak oleh religiositas. Karena kebanyakan kita mengizinkan kita diperbudak oleh statement-statement apa kata orang. Dan itu sangat berbahaya. Itu adalah doktrin. Itu adalah ideologi. Itu keyakinan yang dipaksakan. Itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan La ikrohafiddin. Makanya kalau kita lihat ayat itu, selanjutnya, uh, La ikrohafiddin. Qod rustu minal gaib. Di situ ada kata-kata rusdu dan goy. Bagi saya, rusdu itu bukan kebenaran. Tapi rusdu itu adalah kecerdasan. Dan goy itu adalah kebodohan. Jadi sebetulnya sangat beda antara orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Orang yang cerdas selalu mempertanyakan, sedangkan orang yang bodoh selalu menerima. Jadi oleh karena itu, maka ketika kita menerima dogma, doktrin, ideologi, keyakinan yang dipaksakan, sebetulnya kita sedang membodohi diri kita sendiri. Rusdu itu dari kata irshad. Irshad itu adalah kecerdasan. Oleh karena itu, maka orang yang cerdas disebutnya juga mursyid. Nah mursid kemudian sering sekali dipanggil oleh kebanyakan orang ya dalam ajaran spiritual dengan kata-kata guru. Jadi istilah lain dari guru adalah mursid ya. Padahal guru dengan mursid itu berbeda ya. Kalau guru itu dari gu dan ru dan gu itu artinya adalah kegelapan dan ru artinya cahaya. Jadi guru itu adalah orang yang bisa mengantarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kita berguru kepada Al-Quran saja, di Quran mengatakan, La tidak ada paksaan dalam agama. Rusdu Jadi kamu harus memilih menjadi orang yang cerdas, daripada kamu memilih menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang cerdas selalu mempertanyakan. Makanya orang yang cerdas disebutnya juga ilmuwan. Nah ilmuwan itu adalah bahasa Indonesia. ya. Nah bahasa lainnya adalah saintis. Jadi saintis itu artinya orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu bukan orang yang membaca buku, tapi orang yang sudah membuktikan apa yang diyakini karena dia sudah mengalami pengalaman itu. Nah, ini pentingnya ya. Ketika ada statement yang mengatakan, Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu, daripada urat nadi lehermu, itu informasi. Bagaimana informasi ini kemudian ditingkatkan menjadi pengetahuan? Berarti kita harus punya pengalamannya. Kemudian Allah mengatakan, Aku sesungguhnya itu timur dan barat. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada wajahku. Bagaimana itu menjadi pengetahuan bukan sekedar informasi dan kemudian diulang-ulang pada orang lain tidak ada artinya kalau tidak kita tidak mengalaminya apa betul kita sudah bisa membuktikan kemanapun kita memalingkan wajah di situ ada wajah Allah kalau itu sebatas informasi sebatas statement sebetulnya itu tidak ada artinya itu bukanlah knowledge itu bukanlah pengetahuan jadi kalau Allah mengatakan aku selalu bersamamu aku tidak pernah tertidur aku tidak pernah terkantuk Bahkan aku selalu memenuhi segala kebutuhan hidupmu Buktikan Rasakan Alami Kalau statement itu sudah menjadi suatu pengalaman bagi kita Dan banyak lagi yang harus kita elaborasi Makanya saya mengajukan satu uh, Satu tesis bagi kita semua Cobalah mulai Segala sesuatu itu dimulai dengan tidak percaya Segala sesuatu dimulai dengan meragukan Itulah yang disebut dengan pendekatan saintifik Karena kalau kita memulai sesuatu dengan percaya, penyelidikan sudah berhenti. Kalau penyelidikan sudah berhenti, kita tidak punya kesempatan untuk menemukan yang namanya kebenaran. Walaupun kebenaran itu bersifat relatif, tetapi kalau kita melakukan penyelidikan demi penyelidikan, lama-kelamaan kita akan menemukan yang sebut dengan kebenaran. Walaupun ya di ruang dan waktu yang kita temukan. Karena kebenaran yang sejati tentu saja prosesnya sangat lama. Karena kebenaran yang sejati pun ya prosesnya tanpa batas. Para sahabatku yang dimalukan oleh Allah. Jadi kalau di dalam agama tidak ada paksaan, jelas kita tidak boleh memaksakan kepercayaan pada diri kita. Harus percaya ini, harus percaya itu. Tidak ada kata-kata harus percaya. Karena harus percaya itu adalah doktrin. Harus percaya itu adalah dogma. Harus percaya itu ideologi. Harus percaya itu adalah keyakinan yang dipaksakan. Dan ketika kita kemudian menganut dogma-dogma yang semacam itu, logika kita tidak berkembang, otomatis spiritual kita pun tidak akan pernah berkembang. Makanya kesadaran tidak pernah berkembang. Oleh karena itu, saya katakan di tempat ini, bahwa sesungguhnya tujuan dari agama, tujuan dari spiritual itu sebagai satu, memperluas kesadaran. Karena ketika kesadaran diperluas, buahnya adalah kepasrahan. Kepasrahan yang saya maksud bukan menyerah. Tapi kepasrahan yang saya maksud adalah melepaskan semua medan energi negatif pada diri kita. Sehingga rasa-rasa negatif itu tidak ada lagi. Karena rasa sangat berbahaya. Rasa itu adalah gerbang menuju realitas. Ketika kita punya rasa negatif, itu akan menjadi realitas. Ketika kita punya-punya rasa positif, itu juga akan menuju realitas. Jadi realitas yang akan terjadi di sekitar kita tergantung bagaimana rasa kita. Dan rasa itu dibangun oleh tiga hal. Yang pertama pikiran, yang kedua kata-kata, yang ketiga tindakan. Ketika kita mengulang-ulang pikiran tertentu, kemudian membicarakan berulang-ulang pembicaraan tertentu, dan melakukan tindakan tertentu berulang-ulang, itu akan membangun rasa. Dan ketika rasa sudah menjelma, apalagi rasa negatif, itu sudah dekat menuju realitas. Tapi kalau rasa yang terbentuklah rasa positif, insya Allah realitasnya akan positif. Jadi agama dan spiritual sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk memperluas kesadaran. Nah, memperluas kesadaran buahnya adalah kepasrahan. Tetapi memperluas kesadaran buah yang lain selain kepasrahan apa itu? Kita punya kemampuan untuk mencintai diri sendiri yang lebih. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk mencintai orang lain yang lebih. Yang ketiga, kita pun punya kemampuan untuk mencintai Allah dengan lebih. Jadi tiga sebenarnya. Pertama, ada proses Ya, perluasan kemampuan mencintai pada diri sendiri. Yang kedua, proses ya, petu kemampuan mencintai orang lain dan yang ketiga adalah proses untuk memiliki kemampuan mencintai kepada Tuhan. Nah, ketika ya ketiga, ketiga cinta ini sudah tumbuh pada diri kita, maka ego pada diri kita bukan lagi diekspresikan, tapi ego itu dipasrahkan. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang menganga. Ego itu seperti luka yang terbuka. Lihat kalau orang punya luka yang terbuka. Sedikitnya tersenggol, pasti sakit. Jadi sebetulnya untuk tahu apakah ego saya tinggi atau rendah, lihat saja, Anda mudah tersinggung atau tidak. Anda munah marah atau tidak. Anda melakukan reaksi yang negatif ketika kontradiksi datang pada diri Anda. Ketika itu yang terjadi, itu jelas menyatakan bahwa ego kita masih sangat tinggi. Kenapa ego kita tinggi? Karena kesadaran kita tidak luas. Karena apakah sederhana kita luas? Jangan-jangan karena kita selama ini menjalankan agama dan spiritual itu sebatas menjalankan dogmanya. Kita tidak membuka logika dan pikiran kita secara terbuka. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu, maka saya mengambil tema yang kecil ini supaya kita menjadi pakar, supaya kita menjadi ahli. Karena yang namanya ahli itu bicara banyak untuk sesuatu bidang yang sangat sedikit. Jadi kalau orang untuk bidang yang sedikit saja, dia bisa bicara banyak, itu sudah pakar, itu sudah ahli. dan kita harus ahli dalam segala hal ya. Dokter mata bicara cuma mata saja, tapi bicara banyak tentang mata itu namanya ahli. Dokter gigi bicara cuma gigi saja, tapi bicara giginya banyak. Siapapun orang yang berbicara yang sedikit dengan cara yang banyak itu ahli. Beda dengan orang yang berbicara banyak ya, berbicara sedikit untuk hal yang banyak. Contoh yang sederhana, kita bicara tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bicaranya sedikit tapi untuk ya yang banyak, itu kita belum ahli. Tapi kalau kita berbicara untuk level yang sedikit, tapi bicaranya banyak, itu bisa jadi kita sudah ahli. Oleh karena itu, maka untuk menjadi ahli, yang di, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah pendekatan saintifik. Karena semua ilmuwan, semua ahli, semua pakar, itu melakukan proses belajarnya dengan pendekatan saintifik. Dimulai dengan mempertanyakan. Dimulai dengan tidak percaya. Dimulai dengan meragukan. Apakah boleh saya meragukan sesuatu? Boleh. Daripada kita mempercayai sesuatu, kemudian dipaksakan, dan itu tidak akan pernah berkembang. Nah, ketika ego itu sudah tidak diekspresikan lagi, tapi ego itu dipasahkan, apa yang terjadi? Program-program negatif pada diri kita akan kemudian melemah. Maka, ketika program-program negatif melemah, hambatan untuk menuju iman yang sesungguhnya, itu mungkin juga akan mulai mulai sirna. Kenapa? Karena hambatan menuju iman sesungguhnya adalah program-program negatif yang terbentuk oleh kita, diizinkan oleh kita dalam waktu yang sangat panjang ya, dan itu menjadi pembenaran pada diri kita. Oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan di tempat ini, agama itu, agama itu ya, selama ini kalau dipahami sebagai dogma, maka agama itu hanya mengajarkan kita untuk memiliki rasa bersalah yang sangat dalam. Makanya orang yang kemudian banyak sekali ya banyak sekali yang logikanya sudah mati, lalu kemudian selalu dihantui oleh rasa bersalah, sedangkan rasa bersalah itu adalah hambatan yang sangat luar biasa untuk menuju pada kesadaran. Mohon maaf ya, ya selembar rambut aja keluar itu kemudian ada rasa bersalah yang sangat dalam. Kemudian tadi wudhu saya, saya apa tidak ya, ada ada rasa bersalah yang sangat dalam. Tadi ketika saya sujud, ya sujud saya benar apa tidak ya? Ada rasa bersalah yang sangat dalam. Jadi kalau agama itu kemudian hanya menghadirkan rasa bersalah yang dalam pada diri kita, maka tujuan beragama tidak tercapai. Ini karena kita mengizinkan semua dogma itu datang kepada kita dan kemudian kita tidak menyelidikinya dan kita begitu mudah percaya pada statement-statement yang disampaikan oleh orang. Dan kebanyakan orang kalau berbicara agama dan spiritual, supaya bisa dipercaya, dia sampaikan saja ini kata ini, kata anu. Sampaikan kata Nabi ini, kata Nabi itu, sampaikan kata Tuhan, sudah saja. Kemudian orang menjadi percaya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Lalu kita menjadi mati. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan, agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Jadi sekali lagi, buat apa kita belajar agama dan spiritual? Saya tadi menyampaikan kepada kita semua banyak sekali yang bertransisi dari agama menuju spiritual. Dia berharap ya panatisme dia yang lama sirna. Tetapi ternyata banyak juga yang menimbulkan panatisme baru. Jadi setelah setelah belajar spiritual, cuman ya dulu dulu panatiknya kencang banget. Sekarang tidak panatik lagi. Dulu sulit menerima perbedaan. Sekarang sudah bisa menerima perbedaan. Dulu ya mungkin saya tidak uh, plural. sekarang menjadi plural dan siap bisa menerima keberagaman, cuman itu saja, itu belum spiritual, kan menurut saya. Karena spiritual itu urusan rasa. Sehingga banyak orang yang mengklaim dirinya sudah berada di kelompok spiritual, tapi karakternya masih karakter yang dulu, masih menghakimi orang, masih gosip, masih, mohon maaf ya, tidak suka pada yang dilakukan orang. Masih juga kadang-kadang membicarakan keburukan orang, kadang-kadang membuka aib orang. Spiritual macam apa? Sebenarnya tidak transisi apa-apa. Itu hanya ya, hanya ya merubah objeknya saja, subjeknya sama. Artinya tidak terjadi hijrah di situ. Tidak terjadi hijrah minad zulmati ilan nur, tidak terjadi hijrah dari kegelapan pada cahaya. Hanya hijrah objeknya saja, tetapi karakternya hanya karakter yang sama. Karena apa? Tidak terjadi perluasan kesadaran Karena apa? Di spiritual juga sama ada doktrin Di spiritual juga sama ada dogma Di spiritual juga sama ya Ada ideologi, ada keyakinan yang dipaksakan Kalau tidak membuka pikiran secara terbuka Jadi sebetulnya transisi dari agama menuju spiritual Ya tidak akan membuat kita berjalan kemana-mana Kalau tidak terjadi peluasan kesadaran Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bukan perubahan objeknya Tetapi yang dibutuhkan adalah perubahan kesadaran karena sekali lagi perluasan kesadaran akan membuat kita menjadi pasrah. Perluasan kesadaran cara kita ya mencintai orang lain menjadi lebih luas. Nah, bukan sekedar mencintai orang lain, mencintai diri kita sendiri, mencari mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kita bermula di satu pertanyaan, sebenarnya siapa sih saya ini? Apa sih tugas saya ini? Dan setelah ini saya mau ke mana? Lalu ketika mempertanyakan itu, apa yang terjadi? Aliran jawaban mulai datang kepada kita Ketika aliran jawaban kepada kita Apa yang terjadi? Diri batiniah kita mulai bersinar Ketika diri batiniah kita mulai bersinar Apa yang terjadi? Kapasitas mencintai membesar Ketika kapasitas mencintai membesar Maka kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi milik kita Makanya kalau bagi saya Ciri orang yang religius itu adalah sifatnya ulas asih Saya tidak melihat religiusitas dari pakaian Saya tidak mau melihat religiositas dari ritual Tapi bisa melihat religiositas Itu adalah dari welas asih Dari mana ulas asih itu muncul? Karena diri batinnya sudah bersinar Kalau diri yang batin ini sudah bersinar Gara-gara ego sudah menyurut Itu karena sudah terjadi perluasan kesadaran Maka diri batinnya yang bersinar itu Yang membuat kapasitas untuk mencintai menjadi sangat besar Nah ketika kapasitas mencintai sangat besar Maka kebahagiaan kita, kesejahteraan kita menjadi milik kita Itulah pentingnya Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pernah belajar fisika pada level kecil lah. Contoh yang sederhana saja. Kalau kita membuka setrika di dalamnya, setrika itu dalamnya adalah kumparan. Yang terbuat dari kawat-kawat yang kecil. Sudah kawat yang kecil, kemudian dibengkokkan jadi kumparan. Bayangkan ya, sudah jalan kecil, kemudian berkelok-kelok. Kan macet kemungkinan akan terjadi di situ. Beda dengan jalan, toh. sudah jalannya besar, lurus, ya kemungkinan macet sangat kecil. Jadi sebetulnya ya, alam semesta pun mengajarkan yang sama kepada kita. Ketika kawatnya kecil, di bengkok-bengkok akan terjadilah kemacetan. Kemacetan arus menyebabkan panas. Memang kalau setrika yang dibutuhkan kan panasnya. Memang dibuat macet ya arusnya. Makanya dibuat kawat kecil. Lalu dililit ya kawat kecil itu di bengkok-bengkok. Lalu memang yang diinginkan adalah supaya terjadi panas. Agar hambatan di situ besar. Artinya arus tidak bisa mengalir secara cepat Karena hambatannya besar Memang yang dibutuhkan adalah setrika buat panas Tapi lain lagi Kalau kita perlu cahaya Bukan panas Yang dibutuhkan bukan kawat kecil Kalau dulu kan kita punya lampu bohlam Lampu bohlam itu terbuat dari kawat wolfram, Kawat kecil yang dililit Makanya dulu ya Ketika ada lampu bohlam ya Bayar listriknya banyak Tetapi cahaya yang dihasilkan sedikit Karena apa? Karena tidak efisien Sebagian dari energi listrik malah justru lebih banyak menjadi panas daripada menjadi cahaya. Nah kemudian orang berpikir bagaimana membuat hambatannya besar. Hambatannya kecil supaya arusnya besar. Nah maka membuat kawat-kawat yang besar. Jadi kawat kecil selalu membuat hambatan besar. Kawat-hambatan jadi kecil. Yang dibutuhkan oleh kita adalah perluasan kesadaran. Jadi perluasan kesadaran. Kesadaran yang luas, saya umpamakan seperti kawat yang besar. Dia bisa menampung arus yang banyak. Tetapi, kalau kesadaran kita kecil, kesadaran kita sempit, itu seperti kawat yang kecil. Dia menjadi hambatan untuk dialiri arus. Pernah nggak kita bertanya pada diri kita, coba listrik di rumah kita berapa watt? Taruhlah misalkan di rumah kita 900 watt. Pernah nggak kita berpikir, 900 watt itu listrik artinya apa? Ada 900 Joule per detik yang ditransfer oleh PLN ke rumah kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Yang dibutuhkan oleh kita adalah pengetahuan sedikit saja. Berapa tegangan di rumah kita. Kan 220 volt. Kalau daya dibagi tegangan itu namanya arus. Jadi kalau 900 dibagi 220 kan kira-kira sekitar 4 ampere lah. ya. Nah Berarti kita harus beli kawat yang 4 ampere. Lalu kita mau beli kawat yang cuma 1 ampere. Otomatis ketika listriknya besar... Kawatnya satu ampere, ya terbakar kawatnya. Ketika terbakar, terjadilah yang namanya kebakaran. Sebenarnya kebakaran itu terjadi karena kebodohan, karena kita tidak pernah sadar. Makanya orang awam cuman yang penting lampunya nyala, tidak pernah berpikir tentang ukuran kabel, tidak pernah berpikir tentang berapa ampere kabel yang dibutuhkan. Pada setiap kabel kalau kita beli dari toko elektronika punya yang sebut dengan karakterisasinya. ada kabel 2 A, 5 A, 10 A, 20 ampere. Lalu kita mau beli kabel sembarangan saja. Bahkan orang-orang awam cenderung memberi kabel yang murah saja. Yang penting murah, tetapi aspek keamanan. Ya, aspek security di rumah kita itu saat orang menjalankan agama. Ya, dia menjalankan agama terus ada menjalankan ritual. Sementara dia pun tidak mengerti yang dia jalankan. Mohon maaf ya, dia sudah salat lima waktu, tetapi kesadaran tidak menjadi meningkat. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan dogma saja, tidak pernah mempertanyakan. Apa sih salat itu? Ketika kita mempertanyakan apa sih salat itu, dijawab oleh Al-Qur'an. Qur'an mengatakan, "Aqimish shalah, innashalah tanha 'anil wal munkar." Jadi karena salat, sesungguhnya salat itu sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika kita mendapatkan jawaban dari Qur'an Jawaban yang saintifik. Kemudian kita berpikir, oh salat bukan tujuan. salat itu ternyata sarana mencapai tujuan. Tujuan dari salat itu tercegahnya kita dari perbuatan keji dan munkar. Oh selama ini saya salah, menjadikan saya menjadikan salat sebagai tujuan. Lalu saya setiap hari menghitung rakaat salat saya. Padahal saya tidak pernah menghitung berapa banyak kesadaran yang berubah pada diri saya setelah saya menjalankan rakaat demi rakaat. Kan lumayan tuh ada 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 mulai ada reformasi pada diri kita, ada reformasi dalam diri kita, ada proses belajar pada diri kita. Lalu kenapa ketika salat harus membaca doa ibtida ini wajah tuh wajhi aliladi patros sama wati wal dan siapa orang pertama yang membaca doa ibtida itu? Ketika kita mempertanyakan kita akan menemukan jawaban. Oh, doa ibtidah itu yang pertama kali baca adalah Nabi Ibrahim. Itu diabadikan dalam Quran Surat Al-Anam. Kapan Nabi Ibrahim mulai mengucapkan kalimat itu? Tepat setelah beliau ya melakukan pencarian pada jati dirinya. Pada saat itu beliau menemukan bintang. Saat itu beliau menemukan bulan. Pada saat itu beliau menemukan matahari. Setelah menemukan bintang, bulan, dan matahari, kemudian muncullah kata-kata, ini wajah tuh. Oh, berarti saya tidak boleh dong, mengatakan ini wajah tuh sebelum saya melakukan pencarian yang sama seperti Nabi Ibrahim. Jadi mulai terbuka tuh doktrin mulai kita urai sehingga logika kita mulai jalan. Makanya di Quran ada kata-kata, "Maqomu Ibrahim shola. sholat. Salatlah kamu di level Ibrahim. Kenapa ada perintah kita harus salat di level Ibrahim? Artinya kita kalau salat harus mengikuti salatnya Nabi Ibrahim. Dan saya kira Nabi Muhammad pun ya, ya mengikuti salatnya pada Leluhurnya yang sebelumnya Nabi Ibrahim juga leluhurnya Nabi Muhammad Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya Bapaknya para Nabi Kan Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim Kalau kita lihat silsilahnya ke bawah ya Sama sebetulnya ajarannya sama Nah, Apa yang hilang dari diri kita selama ini Yang hilang dari diri kita adalah ya Apa itu Lama dalam masalah Kita tidak pernah mempertanyakan Makanya benar kata Einstein. Aku tidak pintar, cuman aku lebih banyak mengizinkan aku berlama-lama dalam masalah. Itu saja yang mengatakan, eh, yang membuat beliau berbeda. Bahkan di statement lain, Einstein mengatakan, sebetulnya anda dengan saya itu sama jeniusnya.
1: Lalu apa bedanya
0: anda dengan saya? Bedanya kata Einstein. Aku menikmati setiap keinginan keingintahuanku apa adanya. Aku menikmati setiap keingin tahu keinginan tahuku apa adanya. Jadi kita itu sering tidak bisa menikmati rasa ingin tahu kita. Jadi kalau rasa ingin tahu kita itu dinikmati, dan kita mempertanyakan, mungkin kita seperti Einstein jeniusnya. Bahkan Einstein dulu ya, tahun 1945, sebelum 1945, itu jauh sebelum kita merdeka, dia sudah membuat statement tentang kesetaraan massa dan energi. E sama dengan MC kuadrat. Bahwa energi itu setara dengan masa. Kalau dikalikan dengan c kuadrat, kecepatan cahaya dikuadratkan, itu rumusan yang sangat luar biasa. Walaupun rumusan itu tidak membuat beliau mendapatkan hadiah Nobel, karena hadiah Nobel untuk Einstein justru didapatkan ketika beliau ya meneruskan pekerjaannya Max Planck ketika bisa menjelaskan tentang apa yang sebut dengan efek foto listrik. Dan efek foto listrik telah menjadi uh, awal ya uh, fisika kuantum. Efek foto listrik sudah menjadi awal untuk perubahan teknologi yang sangat luar biasa sekarang ini. bahkan ya teknologi hologram ke depan pun sebenarnya bibit awalnya itu dari efek fotolistrik yang disampaikan oleh Einstein sehingga sangat rasional kalau beliau mendapatkan hadiah Nobel di bidang itu jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah ayo kita mulai pertanyakan kenapa saya kenapa mesti eh, apa itu takbiratul irom gerakannya seperti ini secara fisik apa sebetulnya manfaatnya secara spiritual kemudian apa Lalu Nabi Muhammad mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Lalu di mana sebetulnya simbol mi'raj itu dalam sholat? Diletakkan. Di taklul Iran sebelah mana? Apa taklul Iran dalam mengangkat tangan kita? Atau ada cara meletakkan tangan kita yang tepat? Sehingga kita bisa menemukan pelajaran dari situ. Dan kenapa? Kemudian kita harus menutup hati. Yang ditutup ini hati ya. Yang ditutupnya hati. Dan hati itu berbeda dengan kalbu. hati itu bahasa Arabnya adalah kibdah. di sini adanya. Yang ditutup hati, kenapa ketika habis Takbiratul Iram kita menutup hati? Ya, bukannya harus dibuka? Itulah yang yang kalau kita tidak bisa membedakan mana kalbu, mana hati, maka kita menjadi rancu karena kita tidak mempertanyakan kalbu dengan hati berbeda. Quran tidak cerita hati sama sekali, Quran itu cerita kalbu. Nah, ketika sholat, kolbunya dibuka, tapi hatinya ditutup. Karena hati pusat segala keinginan. Karena itu harus ditutup. Makanya orang Sunda bilang hati itu angen. Karena hati itu pusat angen-angen. Pusat keinginan. Kalau keinginan ada, sangat berbahaya. Karena keinginan itu akan mendorong kita untuk mengoperasikan pikiran. Kalau pikirannya mulai beroperasi, otomatis kita dalam keadaan sholat tidak berkesadaran. lo pikiran loncat kemana-mana sholat. Yang jadi gak kusu. Ketika sholat gak kusu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal munafikina yukhatiunallah wa khadihum wa idah homu ila sholat homu kusalah yur'unanas wala layakulunallah illa kolila. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan ketika dia sholat, Yang pertama, sholatnya malas. Yang kedua, sholatnya ria. Yang ketiga, sholatnya tidak mengingat Allah sama sekali. Kenapa tidak bisa mengingat Allah? Karena saat itu pikirannya sibuk. Yang menerima aliran dari angin, Dari angan-angan dari, dari daerah sini. kan hatinya tidak ditutup. Kan semua sebutnya ada saintifiknya. Semua ada alasan ilmiahnya. Kenapa kita mesti sujud? Apa sih sujud? Dan bagaimana sujud yang baik? Di mana kita meletakkan tangan supaya sujud itu baik? Nabi Muhammad mengatakan bahwa sebetulnya siapapun yang sujudnya baik, maka aliran darah ke otaknya akan sangat baik. Nah, kapan aliran darah itu baik? Kan itu kan dipicu oleh jantung. Bagaimana kita meletakkan tangan kita supaya jantung bisa memempa darah? Sehingga darah yang ditarik oleh gravitasi itu bisa didorong oleh daya daya tekan dari jantung menuju pembuluh darah yang sudah menyempit di otak kita. Sehingga otak kita bisa kebagian darah dengan sirkulasi yang merata. sedangkan darah itu kan sebetulnya membawa oksigen. Darah itu membawa oksigen dan oksigen adalah makanan buat otak. Karena sel sel neuron makanannya adalah oksigen. Jadi semua tuh uh, akhirnya ya antara sains dengan neurosains itu kemudian ketemu. Antara biologi dan psikologi semua ketemu karena semua dimulai dengan proses mempertanyakan. Inilah pentingnya ya. Saya terus terang saja secara pribadi ingin berbagi pengalaman bahwa saya memulai Untuk ya menuju pada perluasan kesadaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi saya mulai terhadap segala sesuatu dari mulai untuk tidak percaya. Saya ketika belajar fisika, ya apa betul ya kalau besi itu dipanaskan dia akan memuai. Saya tidak percaya dengan statement itu. Dan kemudian saya ambil besi, kemudian saya panaskan dan saya kasih titik ya dulu sebelum dipanaskan panjangnya sekian, ketika sudah dipanaskan panjangnya sekian. Saya bisa membuktikan bahwa besi itu bisa memuai ketika dipanaskan. Bahkan saya bisa mencari berapa koefisien muai besi. Karena saya bisa tahu panjang awal, saya bisa tahu panjang akhir setelah menempuh perubahan suhu tertentu. Eksperimennya sangat sederhana dan saya bisa membuktikan kepada mahasiswa saya, inilah koefisien muai besi. Apa itu koefisien muai besi? Koefisien muai besi berarti karakteristik dari besi Ya, yang diceritakan suatu besaran fisika tertentu yang menceritakan bagaimana cara dia menguai ketika suhunya meningkat. Bagaimana cara dia mengkerut ketika suhunya menurun. Dan itu kemudian di, diimplementasikan di dieks, ekstrapolasi pada bidang-bidang yang lain, cara berpikir itu. Nah, cara berpikir itu menjadi karakter diri kita. Saya tidak pernah mempercayai ya fisika sebelum saya melakukan penyelidikan. Misalkan saya uh, ingin mempercayai yang namanya uh, suhu. Apa sih suhu itu? Suhu itu bukan derajat panas dinginnya suatu benda. Tapi suhu itu besaran fisika yang dimiliki bersama oleh dua buah sistem atau lebih dalam keadaan setimbang termal. Sambil termometer, saya gapet di, di, di tubuh saya. Dan kemudian saya tunggu. Karena saat itu tubuh saya sedang mengalami interaksi termal dengan termometer. Ketika suatu saat interaksi termal selesai, terjadi yang namanya keseimbangan termal di situ muncul yang namanya suhu ada besaran fisika yang dimiliki oleh tubuh saya dengan termometer maka termometer menyatakan suhu saya berapa itu kan sebetulnya dimulai dengan proses bertanya apa itu suhu bagaimana cara mengukur suhu jadi sebetulnya sekali lagi antara eh, apa itu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama bagi saya dua-duanya adalah sains dua-duanya adalah mengajarkan kita untuk mengetahui Walaupun ya kebenarannya yang satu bersifat objektif, yang satu bersifat subjektif, tapi bagaimana kita bisa menemukan dua kebenaran itu? Karena kebenaran subjektif dan kebenaran objektif dua-duanya seperti sayap yang akan membuat kita menjadi terbang tinggi. Nah, kalau mau mulai segala sesuatu dengan cara mempertanyakan, banyak sekali sebenarnya kita akan menemukan jawaban. Termasuk kenapa Allah menciptakan tubuh saya seperti ini? Kenapa Allah menciptakan mata saya di sini? Kenapa Allah menciptakan telinga saya di sini? Kenapa Allah menciptakan hidung saya seperti ini? Kenapa hidung saya ada bepernya? Kenapa lubang hidungnya dua? Ternyata ya, ternyata. Itu bisa memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, surat al Imron ayat yang ke-6, seperti ini. وَالَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَمْ كَيْبَ Allah yang telah menciptakan tubuhmu ya dengan bentuk yang sangat luar biasa, maka beliau menyebut dirinya Al-Mushawir. Ya, arsitek yang maha agung Jadi Allah menyebut dirinya arsitek yang maha agung Artinya apa? Jauh sebelum kita diciptakan Allah sudah menciptakan buat apa tubuh ini diciptakan Pernah nggak para sahabat sekalian bertanya Ya Allah Sebelum kau menciptakan tubuhku Engkau pasti merencanakan buat apa bagian-bagian tubuh ini engkau ciptakan Lalu pertanyaan berikutnya Ya Allah jangan-jangan selama ini Saya menggunakan organ tubuh saya Sebagai yang saya mau Bukan sebagaimana yang engkau mau Lalu apa yang terjadi? Sakit menderita kita Sakit itu sebetulnya karena kita menggunakan tubuh kita Sebagaimana yang kita inginkan Tidak sebagaimana yang Allah inginkan Padahal kalau kita sadari Siapa pemilik tubuh ini? Kan bukan kita Pemilik tubuh kita Allah Siapa pencipta tubuh kita? Pencipta tubuh kita adalah Allah Kalau kita sadar dengan mempertanyakan dari awal, kita menemukan jawaban. Yang menciptakan tubuh saya adalah Allah. Dan tubuh saya diciptakan oleh Allah. Pasti untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenangan saya. Pertanyaan berikutnya akan timbul pada diri kita. Bagaimana caranya kita menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Bukan semata-mata untuk kesenangan saya pribadi. Jangan-jangan sakit itu karena saya menggunakan tubuh saya sesuai dengan kesenangan saya. Tetapi saya tidak pernah bertanya pada Allah yang menciptakan. itu akan membuat kita menjadi semakin dalam, semakin dalam. Di situlah akan terjadi yang namanya perluasan kesadaran. Jadi saya berani mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan apapun secara dogmatis, maka kesadaran kita tidak akan pernah berkembang. Dan ketika kesadaran tidak berkembang, kesadaran kita tidak menjadi luas, jangan kemudian kita berpikir kita akan merasakan apa yang disebut dengan kepasrahan. Karena kepasrahan hanya bisa dilahirkan, Oleh mereka yang sudah berkesadaran luas. Dan ketika kita tidak punya kesadaran yang luas, jangan pernah berpikir bagaimana kita memperluas kemampuan, kapasitas untuk mencintai pada diri sendiri, pada orang lain, pada Tuhan. Karena banyak juga orang yang tidak cinta pada dirinya sendiri. Lalu menciptakan ya kerusakan-kerusakan di dalam dirinya sendiri. Menciptakan kerusakan pikirannya. Menciptakan kerusakan sukacita yang harusnya dialami. Bahkan memberikan kerusakan pada tubuhnya sendiri. membiarkan tubuhnya diracuni oleh dirinya sendiri. Lewat apa saja? Lewat makanan dan lain-lain. Kan sebenarnya dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Nah, kalau dia itu tidak punya, ya, tidak punya kemampuan untuk mencintai pada dirinya sendiri, bagaimana dia punya kemampuan untuk mencintai orang lain? Kalau pada diri sendiri aja tidak punya kemampuan. Bagaimana dia menjadi peduli pada orang lain kalau dia tidak peduli pada dirinya sendiri? Makanya Agama, spiritual bagi saya tujuannya satu memperluas kesadaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyatakan dalam apa itu di apa itu disuruh untuk mengatakan kepada kita dalam Quran surat An-Najm, wana jimi idahawa, wana jimi idahawa, demi bintang ketika mati. Kemudian Allah menyuruh pada Nabi Muhammad Tuh mengatakan, walakadro'ahunaz zilatan ukhroh. Dan kamu bisa menyaksikan bintang itu kapan saja kamu mau. sidratul muntaha di puncak kesadaran. Indah Ha natul ma'wa di situ ada surga yang mengalir. Yadiag jazidratimayyasa ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Itu kalimat yang sangat luar biasa dan itu hanya informasi bagi kita kalau kita tidak mengalaminya. Disitulah pentingnya kita punya guru. Guru yang bisa mengantarkan kita untuk membuka jendela kita dan saat jendela kita dibuka kita akan kaget. Karena sesungguhnya di dalam diri kita Bukan sekedar malam Bukan sekedar kegelapan Tapi kegelapan yang dihiasi oleh bintang yang sangat luar biasa Kegelapan yang dihiasi oleh bintang yang terdekat Dan kita akan menyaksikan Bahwa pusat semesta ternyata ada pada diri kita masing-masing Saat kita meyakini Dan saat kita mengalami sendiri Bahwa pusat semesta ada pada diri kita Apa yang terjadi? Ketika pusat semesta ditemukan pada diri kita Kita akan menghargai diri kita Ternyata diri ini sesuatu yang agung Ternyata tubuh saya adalah kendaraan terhebat yang diciptakan Tuhan untuk mengantarkan saya pada tujuan. Dan setiap kita, ya setiap kita di dalam hidup, pasti yang di dalam hidup ini ya harus ya merasakan kenikmatan hidup. Dan kenikmatan hidup yang kita rasakan hari ini, di sini sekarang, itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Tidak ada yang harus kita capai di luar kehidupan kita. Karena kehidupan itu sendiri merupakan tujuan dari hidup.